0: para mais um podcast do Budiquim GP. Sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que nos acompanham aqui ao vivo ou todos vocês que estão nos ouvindo via podcast ou assistindo esse vídeo em outro horário que não seja ao vivo. Hoje é segunda-feira, 19 de outubro de 2020, 19 horas, 0 minutos, 7 horas da noite. Esse é o nosso podcast de número. de número, já me perdi aqui, 86 minutos. Neste final de semana, onde nós não teríamos, nós não, tem, não, não tivemos Fórmula 1 no final de semana, vamos comentar um pouquinho aí sobre, sobre algumas, alguns rumores, algumas notícias e também ler os comentários aí que vocês deixarem aqui para a gente no chat. Então já vão deixando seus comentários aqui, já vão fazendo perguntas, vão comentando e a gente vai trocando aquela ideia como sempre, certo? E o assunto de hoje, então, a gente vai começar a falar sobre um rumor, é um rumor que saiu aí na imprensa internacional, é, mas que tem aí uma, um certo, pode ter um certo fundo de verdade, tem, tem alguma coisa a ver, a gente vai discutir um pouco sobre isso, que é a questão da, do Sérgio Pérez, né? o Sérgio Pérez que é o piloto que já, que por enquanto está sem, sem carro, né? sem vaga, sem lugar no grid, em 2021 esse grid limitadíssimo, né, com apenas 20 lugares, sendo que 10%, né, dois deles são são grid, são vagas pagas, né, pelo pai do piloto. Uh, então esse grid limitadíssimo que já deixou o Esteban Ocon de fora de uma temporada e pode deixar Sérgio Pérez e pode deixar quem sabe até o George Russell sem cockpit para 2021, e já deixando aqui o meu boa noite para o Cumatora Brasil, André Ogawa, Giovanni Gomes, Daniel Medeiros, uh, Paulo Henrique 2020, Marcelo Ferreira, já deixando aqui, ó, ele já, ele já, já vou ler os comentários deles aqui antes de falar, então assim, ó, o Kumatora Brasil falando que mesmo sendo talentoso, devemos admitir que em 31 corridas e nenhum ponto marcado torna o Rússio uma decepção, e ele, ele complementa dizendo que o Russell teve poucas oportunidades para conseguir pontuar e não aproveitou. E mais um comentário do comator aqui que ele fala assim: ó, Felipe Nasser conseguiu pontuar no Brasil em 2016 com a decadente Sauber. O André Ogawa fala que Pérez não deveria ir para a Williams, é muito desespero. O Giovanni Gomes fala que, o, que o, achou que o Pérez iria para a Haas, nós vamos comentar sobre isso também. O Daniel Medeiros também fala que o Pérez poderia ir para a Haas. O André Ogal fala: Fala galera, hoje não teve o Will sem camisa, graças a Deus. <risos> Queria ver o Pérez junto, na Haas junto com o Pietro, não, aqui o Paulo Henrique. Uh, o, o Marcelo Ferreira fala que é fim de carreira para o Pérez. O Daniel Medeiros fala que é muito desespero ele ir para o Williams. E o André Ogal fala que a Ju Serazola disse que o Pérez leva muito grana de patrocínio mas a maior parte fica com o salário deles, sem encontrar que vaza muita coisa para a imprensa. É... Então, o Vini Amaral fala que o Pérez não larga o osso. Bom, então vamos falar um pouquinho, né? Já pegando ali um resumo de todo, todo esse comentário aí que vocês deixaram, que é o seguinte, né? É... O que acontece? Que, o que, que acontece? É... O Gustavo Correa Santos ainda já deixando um mensagem falando que a Haas não vai contratar o Pérez porque aí acabaria com o plano dela de auto-sabotagem. É, então vamos, vamos, vamos destrinchar isso aí primeiro. E aí a gente vai começando, a gente já vai, já vai trocando uma ideia e vai falando. Então o, o que saiu? Né? Saiu que é, o Sérgio Pérez né, e a Williams a Williams estaria interessada no Sérgio Pérez e o Sérgio Pérez... É, ficou, ficaria sem assim, opção. E vamos, e vamos começar vamos por partes. Quando o Sérgio Pérez é, anunciou, né, que foi anunciado que, que não, não estaria na Racing Point barra Aston Martin 2021, é, muito se falou do Sérgio Pérez na Haas, né, que o Sérgio Pérez poderia ir para a Haas para o ano que vem. Só que surgiu um fato novo aí na Haas é, que pode ter, digamos, é, é, ser. É, que, que faça com que o Sérgio Pérez, com a ida do Sérgio Pérez, para a Haas não seja. Não, não se viabilize. E qual é esse fato novo? Bom, uh, A gente imagina né, que, que ao que parece, ao que estão dizendo, aí, talvez até o Magnussen continue na Haas, porque o Magnussen ele também leva aí uma, uma graninha boa aí de patrocínio para a equipe, né, e, e convenhamos, assim, é, obviamente né, o Magnussen é, é, não é um super piloto, não é um grande piloto, às vezes faz as suas besteiras também, mas é, eu pelo menos acho que o Magnussen não é, por exemplo, como o Grosjean, né eu acho que o, que o Magnussen ele ainda leva uma vantagem sobre o Grosjean, que também não quer dizer muita coisa, mas é, eu acho o Magnussen ainda, ainda entrega de vez em quando, o Grosjean, por outro lado, eu acho que já está praticamente certo que ele não vai continuar para 2021. E o que, qual é esse fato novo? O fato novo é que, agora eu esqueci o nome dele, o pai do Nikita Mazepan está negociando com a Haas ou para comprar parte da equipe, comprar a equipe, uh, né, assim como, como o Lawrence Stroll, assim como o pai do, do, do nicolas Latifi, que entra com bastante dinheiro, e aí, obviamente, né, que se o o pai, do, o pai é, jogar dinheiro na Haas, obviamente que vai botar o filho para pilotar, né, o Nikita Mazepam, que hoje está na Fórmula 2, para pilotar pra, é, nessa vaga da Haas na Fórmula 1. É, e há uma grande chance disso acontecer de fato. Né? Então, assim, a gente teria... É, ao, acabei de falar, 10% das vagas, a gente teria até mais... Ou seja, três das 20 vagas sendo papai pagou. Né? Então, e com isso, o Sérgio Pérez, essa porta do Sérgio Pérez, porta, né? eu sou do norte do Paraná, então eu falo porta, essa porta para o Sérgio Pérez na Haas ficaria um pouco mais, mais, mais difícil de acontecer. A opção seria a Williams. E por que a Williams? Ah, mas a Williams não renovou com o George Russell para para o ano que vem renovou mas quem renovou com o George Russell foi a Claire Williams né a Claire Williams que pediu né para digamos para Mercedes para manter o Russell na equipe só que a Williams foi vendida pela para do Doriton, Doriton... né. Dorington esqueci agora o resto do nome foi vendida e ao que parece Há uma cláusula ali nessa, nesse contrato de compra e venda que fala, olha, como a gente comprou, é uma outra coisa, a gente pode, eh, digamos, os contratos né, que tinham sido feitos com a Claire Williams, a gente pode eh, romper. Dorrington Capital, isso, isso mesmo. Uma ator aqui também tá agradecendo, tá, tá me, me ajudando aqui, obrigado. Uh, e aí com isso, né, ou seja, seria possível a chegada do Sérgio Pérez na equipe porque o Sérgio Pérez ele traz também dinheiro de patrocínio é bem verdade que, que é, o patrocínio ele também vem com ele vem com né ou, ou seja o salário do Pérez também é alto então assim boa parte do patrocínio fica em salário do Pérez, mas para o Williams também né enfim ficaria ficaria de grátis né e ainda receberia um troco ah mas o pai do Latifi Latifi é, ele é, tem muito dinheiro, é, a, a Doriton também tem muito dinheiro e não precisaria do dinheiro de, do Pérez. Não é bem assim, né? Ou seja, ninguém... A Fórmula 1 não é um esporte barato, não é uma categoria barata para se desenvolver um projeto e ninguém está rasgando dinheiro. Né? Qualquer, qualquer oportunidade de conseguir um dinheirinho a mais é, é bem-vinda. Fora que o Sérgio Pérez né, tem a questão assim, é, é diferente do, do Latifi... É diferente é, de quando a Williams colocou o Sirotkin, é diferente de quando a Williams trouxe o Kubica. É, o Sérgio Pérez ele é um piloto de qualidade, ele é um piloto que entrega resultado e é um piloto que, em nível de pilotagem, é, seria um adicional para a Williams, né? ou seja, seria uma coisa que acrescentaria, né? ajudaria, de repente, no desenvolvimento técnico, tal da equipe, daquela coisa toda. Né? O Pérez ele é um cara que, historicamente, ele consegue entregar bons resultados com carros não tão bons. Como alguém colocou aqui, é, alguém colocou aqui, até, até o Paulo Henrique 2020 comentou aqui depois na, da McLaren 2013, é, acho que foi o Kumatora que colocou, é, o seguinte, Ah, ok, 2013, realmente, o, o, o Sérgio Pérez, é, ele foi para a McLaren, a McLaren já em 2013 já não era aquela coisa, já, já foi ali o início do declínio, né, foi o último ano, é, se eu não me engano, de motor Mercedes, não, 2014 também foi motor Mercedes, mas aí já a Mercedes já estava na equipe, já tinha sua própria equipe, então o foco realmente a McLaren se tornou de, de uma equipe que era o, o foco da Mercedes, né? Que era a equipe principal da Mercedes já passou para a equipe cliente, e, enfim, né? Já já tinha ali é, é, a sua é, é, que acabou depois, né? É, voltando a parceria com a Honda, então a McLaren de 2013 não era grande coisa assim. O Sérgio Pérez não foi bem. Mas isso foi há sete anos atrás. Né? O Sérgio Pérez, depois disso, ele teve boas temporadas na Sauber, na, na Force India, conseguiu pódios. Então, ele já mostrou que ele entrega resultado. E para o Williams seria muito bom ter um piloto do nível do Sérgio Pérez para a equipe. É, ah, mas o Sérgio Pérez é fim de carreira? Mas quais opções ele tem? É, eu já falei aqui. Eu já falei aqui. É, é, para mim, quem deveria trazer o Pérez era a Red Bull. Só que a Red Bull tem aquela coisa de não querer tirar, não querer sair do guarda-chuva, né, do, do seu guarda-chuva, do, do, do seu programa de pilotos. O que eu acho uma grande bobagem. Eu, bem, bem honesto. É, 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 às vezes é preciso reconhecer que o programa de pilotos da Red não, não não produziu um piloto e você... Né, tira um pouco essa pressão de, olha, você tem que botar, né? já aconteceu com o Gasly, aconteceu com o Albon, ou seja, você coloca um piloto lá, que tem que ser um, um, um piloto do programa de pilotos, você joga ele numa, na Red Bull ali até precocemente, e acontece o que acontece, né, o, o resultado não vem. Então traz o Pérez, que é um cara experiente, deixa os seus dois é, pilotos do programa de pilotos ali, o Albon e o Gasly, pegar bagagem na AlphaTauri Tauri, e continua o seu programa de pilotos para futuramente subir quando quando o Gasly o álbum dele subir para a Red Bull a vaga é na AlphaTauri né o piloto enfim continua continue assim é, eu o Paulo Henrique 2020 aqui eu sou eu, eu ele fala que a Red Bull é moedora de pilotos eu sinceramente eu eu discordo dessa dessa informação dessa dessa afirmação porque assim é, é, é tirando o, o Gasly, cara, todo piloto da Red Bull teve pelo menos, né, tanto, tanto de Toro Rosso quanto de Red Bull, teve pelo menos uma, duas temporadas, no mínimo uma temporada, uma temporada completa, para mostrar serviço. Né, o Kivet teve, até mais, né, se comparar a Toro Rosso com, com o Kivet, é, Buemi, Verne, é, todo mundo teve, anos, o Liuzzi teve temporadas completas e não mostraram. Então, eu discordo dessa afirmação. É, é, enfim. É, mas, é, então assim, então, essa é a situação. Né? Essa, esse seria o cenário para é, pro uma possível ida do Sérgio Pérez para a Williams. E aí, o que acontece com o Russell? O Russell ele, é, ficaria sem vaga. Né, porque o Russell, que chegou a sonhar né, com a vaga da Mercedes, com a vaga do Valtteri Bottas, na né, Mercedes, correu ao lado do Hamilton, uh, ficaria sem vaga. Ou seja, ele ficaria como um piloto reserva. É ruim ficar fora? É ruim. Mas também... Uh, né, ou seja, a gente teve esse ano duas vezes o Nico Huckenberg, por exemplo, por exemplo, é, é, correndo. É, então, para o Russell, de repente, é, ele sendo o reserva imediato da, da Mercedes, né, ele sendo o reserva imediato, estando ali sempre é, como piloto de reserva, sempre à disposição, ele pode, além de andar de Mercedes nos treinos livres, por exemplo, é, de repente, né, né, surge alguma... A gente não sabe como é que vai estar tá a questão da pandemia, se vai ter como é que vai estar tá o um mundo em 2021, é, já, já pensou se acontece alguma coisa com o Bottas se acontece alguma coisa de novo com algum piloto ali da, da, da Aston Martin no caso é, e ele pode correr seu reserva prontamente ali e correr numa Mercedes correr numa, numa Aston Martin e aí sim poder ter um carro decente para poder mostrar o seu valor é claro, ficar fora é ruim mas né, ele, seja, ele, tá, né, ele ele já fez aí duas temporadas né, na Williams não conseguiu marcar pontos, é claro, o Williams é uma draga. Mas ele já teve oportunidade também de marcar pontos. Ele já teve, algumas, né, quando largou um pouco mais à frente, se eu não me engano, foi em Silverstone, que ele jogou a corrida fora na primeira volta. É, então, então isso, isso também pesa. Mas é uma situação complicada. Eu, em alguns grupos de WhatsApp ali, alguém falou, não, mas de repente o Russell poderia ir para a Red Bull. É, eu sinceramente eu acho que isso não vai acontecer, não tem chance de acontecer, porque a Red Bull, assim, cara, é, é, a Red Bull, ela, ela, ou seja, tinha o Vettel disponível, um tetracampeão, que era um piloto formado por, por ela, é, foi campeão por ela, tinha o Vettel disponível, a Red Bull sequer foi atrás do Vettel. Agora tem o Pérez, que é um piloto bom, piloto que, tá, que também está disponível e. Não, não, não quer ir atrás do Pérez a, a princípio porque não quer sair do seu programa de pilotos. É, se, ou seja, o, o, o Russell ele é um piloto Mercedes. Né? Eu, eu acho que seria assim, para a Red Bull um atestado de incompetência trazer um piloto da, do programa de pilotos da Mercedes ao invés de colocar um, programa de, um piloto do seu programa de pilotos. Então eu acho que... que eu, eu vi isso aí semana, no final de semana passado, alguém falando de Russell no Red Bull. Cara, eu acho que isso não tem a mínima chance de acontecer, não tem a menor chance de acontecer. Mas é claro, né? 2020, né? É um ano que nada pode. nada mais me surpreenderá, né? Se, o, se amanhã o Russell for anunciado, nada mais me surpreenderá. Uh, então, assim, ficou, fica realmente uma situação complicada para o Russell, né? Uh, ainda, como eu falei, ainda não é nada confirmado, ainda são só rumores, mas. É um cenário aí que pode acontecer. Eu acho que eu acho que para o Sérgio Pérez, é, assim, claro, né, que talvez ficar fora da Fórmula 1 seja pior, mas seria seria uma decadência, né? Ou seja, você ou seja o Sérgio Pérez, ele é um cara que ele já mostrou que ele tem capacidade para dar um passo à frente, dar um passo atrás, ir né, para o Williams, o é, Williams convenhamos, é, eu não sei Sei lá, eu pelo menos não acredito que 2022, quando mudar o regulamento, a Williams vai fazer um super carro que vai, honestamente não sei, honestamente não acredito. Então, é, seria ruim, seria, seria ruim para ele, não, não seria o ideal, o ideal mesmo, até a Haas, né? até a Haas seria, seria ruim para ele. É, eu, eu, eu para mim, o lugar do Pérez é a Red Bull, mas a Red Bull parece que não quer, né? <risos> Ou pelo menos não se manifestou ainda a respeito? Uh, vamos lá. Paulo Henrique 2020. Eu não vejo decepção o Russell, até porque ele pegou a pior fase da Williams. Será que a Mercedes vai abrir mão do Russell? É, não sei. Uh, Grosjean está fazendo uma hora extra na Fórmula 1 há muito tempo, concordo plenamente. Grosjean é o pior piloto do grid, ainda não consigo entender como ele permanece até hoje. André Borges... Uh, como um atora Brasil, era divertido ver o Grosjean batendo nos outros decidindo o campeonato. É, Williams está com nova direção, pode ser que em 2022 ela venha forte. Eu não acredito nisso, não acredito. Se tiverem Russell e Pérez para 2022, pode fazer diferença no campeonato. Claro, o Russell e Pérez seria uma ótima dupla, né ótima dupla, não tenho dúvida disso. Mas né? Latifi tem dinheiro, então é é aquilo. Como ó, o Alex Vrego, Latifi tem dinheiro, Pérez tem bagagem, experiência e grana. Pérez está dando mais resultado que o álbum, que vacilou várias vezes e sequer pontuou. É verdade. Uh, pode ser verdade, mas o que pesa na RBR é o Max. A Red Bull não tem pilotos bons na academia. O Felipe Drogovic não tem academia. Não dá para juntar o último agradável? Daria, né? Uh, Mercedes deveria largar logo o Russell para pegar as manhas com o Hamilton, a menos que ele esteja apostando na saída da Red Bull e ficar com o Max. Quem está dando menos oportunidades aos pilotos é a Mercedes, pois nenhum piloto da sua academia foi aproveitado. O Silveira. Teria que ver também quem aceitaria ser parceiro do Verstappen. No grid atual, acho que só o Ricardo aceitaria uma vaga na Red Bull. É, cara, é, é, desculpa, mas como assim não aceitaria ser parceiro do Max? Se não aceita ser parceiro do Max, véio? você pega as suas coisas e vai embora. Como assim não aceita? Não tem que aceitar. Você tem, você tem um, um, o segundo melhor carro do grid. Você tem a chance de pilotar o segundo melhor carro do mundo. Você fala assim, ah não vou porque tem o Max. Ah meu filho então você vai então você vai vai dormir né? Vai dormir. É, não, não, acho que não tem. Eu acho que não existe isso né. É, não, não, acho que que isso não, não né não não, não não procede uma coisa dessa né. Ou seja. E aí tem uma outra coisa tem uma outra coisa que também é, ou seja, são, né, eu não acredito que isso vai acontecer de jeito nenhum, mas eu tenho que falar né, que também é uma possibilidade muito remota que, eu, que aí seria, meu Deus, é, seria assim, aí acaba 2020, que é o seguinte, né o Lewis Hamilton ainda não renovou o contrato para 2021, o Lewis Hamilton ainda não renovou. É, eu duvido que isso aconteça mas eu não me surpreenderia do Hamilton chegar, ganhar o título e falar, gente, obrigado tô indo embora <risos> já pensaram nisso? Já pensaram numa coisa, numa, numa coisa dessa assim? É, é, aí assim, é, é o 2020 mesmo é pra, né? <risos> aí é para é pra acabar, né? Acaba o ano, né? Mas, mas, assim, <risos> ou seja, o contrato não está assinado, né? O contrato não está assinado. É, eu acredito que vai assinar logo, logo. Mas tem uma questão assim, ó, primordial, que é o seguinte: o Toto Wolff, o Toto Wolff, talvez saia da Mercedes. E se o Toto Wolff sair, né? Ou seja, o Toto Wolff é o cara ali. o Hamilton, ele é Tim Toto Wolff, né? É, então, se o Toto Wolff sair de repente, já, já pensaram nessa possibilidade? Já pensaram nisso? Que isso, que, que por mais remoto que isso possa parecer, mas que não é uma possibilidade de se descartar, de, de repente o Lewis Hamilton, ou seja, já, já empatou né, com o Schumacher é, em vitórias. Vai passar, né, não é possível que o Hamilton não vai ganhar mais nenhuma corrida esse ano. Vai empatar em número de títulos, ou seja, é só questão de tempo. Eu, sinceramente, meus amigos, eu não me surpreenderia, não me surpreenderia, eu duvido, eu falei, eu duvido que isso vai acontecer, eu não apostaria meu dinheiro que aconteceria isso, mas se acontecesse, eu não me surpreenderia, de verdade, não me surpreenderia, é, enfim, né, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, é uma pena, né, que, que, que esse grid da Fórmula 1 é tão... É, é é tão limitado, né? ou seja, precisaria ter aí mais umas três equipes, né? Pelo menos para poder ter lugar para todo mundo que... que merece estar na Fórmula 1. Né? É... Então. Então vamos aguardar aí. Mas é uma situação realmente. É... Né? Que pode acontecer do, do Pérez ir para Williams e do Russell acabar ficando sem vaga como titular para 2021. É... Eu tenho outro Podemos falar de outros assuntos, mas eu vou deixar alguns recadinhos para vocês. O primeiro é que na nossa loja do Butiquim, para você entrar lá, butiquingp.com.br loja, você encontra camisetas como essa aqui que eu estou usando, olha lá, por R$69,90. Baixei de R 85 por R$69,90. Então aproveite lá, butiquingp.com.br barra loja, é, que você tem, você encontra lá, as camisetas né, à disposição e você pode também nos ajudar, né? Ou seja, esse valor nos ajuda. Então entre lá, o link está aqui na descrição do vídeo, mas não tem segredo, né? barra loja. É, um outro recado que eu quero dar, é, geralmente eu peço apoio, né, para vocês aí, ó, é, para apoiar o canal, é, né, no, no, no GP via apoia se via uh, ou o próprio via YouTube, mas hoje eu vou pedir para quem puder ajudar, né? Por uma causa maior do que o Bootkin GP e, e tá aqui. É, esse menino aí que tá na foto é o Léo, o Léo é meu sobrinho neto, ele é filho de uma sobrinha minha, e ele tem 19 anos, ele é portador de paralisia cerebral. Já passou por 10 cirurgias, entre elas uma de coluna, onde ele colocou 31 pinos. E, e ele está precisando de uma cadeira adaptada, né, pois a cadeira que ele tem está prejudicando sua coluna. Ou seja, a cadeira que ele tem não é apropriada, ele precisa comprar uma cadeira nova. Né, essa cadeira custa R$ 5.300, R$ 5.500. Então, a gente está fazendo aí uma vaquinha para ajudar o Léo, tá? O link é http httpdabavaca.me barra 147 6046 o link também tá na descrição do vídeo na descrição do podcast, então quem puder ajudar agradeço imensamente todos vocês é, a gente começou essa vaquinha agora aqui, pouco antes né da, da, de eu entrar aqui ao vivo, né? Minha irmã veio falar comigo, veio pedir dinheiro, eu falei, olha é, vocês, vocês não criam um site, já criaram um site no Vaquinha? Não, a gente não sabe como é que é isso. Então, eu, eu que fui lá, criei é, e a gente está pedindo. Então, por favor, quem puder ajudar, realmente, qualquer valor que seja um real, né mas que puder ajudar, agradeço. Fica aqui já o meu agradecimento, quem puder ajudar, quem puder divulgar. Né, se você não puder ajudar financeiramente, ajude divulgando essa, essa Vaquinha porque com certeza vai fazer muita diferença aí pro Léo pro que tá precisando aí, que tá com este probleminha. Então, probleminha não, problemão, né? É um problemão né, que ele vem aí durante toda a sua vida é, e agora tá com esse problema na coluna, aí precisando de uma cadeira nova. Então, pessoal, quem puder ajudar, agradeço imensamente mesmo de coração, certo? Uh, vamos... vamos ler mais alguns comentários aqui. Uh, é, é bem estranho a Mercedes ainda não terem renovado Mercedes e Hamilton não terem renovado logo né, aqui com a Toro Brasil o André Borges, quantos rumores que dizem que a Red Bull ameaça sair da Fórmula 1 ah, cara, é, é, isso aí é sempre acontece. A gente buja já ameaçou sair da Fórmula 1 já um milhão de vezes. Um milhão de vezes. E não vai sair. Não vai sair. Não vai sair. Ah, porque a gente quer que os motores, não sei o que, comprar os motores da Honda, aquela coisa toda, e, e não conseguir, se é não liberar isso para nós, a gente sair. Não vai sair. Não vai sair. Não vai sair. Isso aí é, isso aí é conversa fiada. É... Eu lembro que no começo do ano havia rumores que a Mercedes ia sair da Fórmula 1 também, né? A Mercedes até, até era, mais, era mais, digamos, plausível a saída da Mercedes, porque a Mercedes pô, já ganhou tudo, a Mercedes está investindo na Fórmula E e tal. É, então era mais plausível. Agora a Red Bull é, é, é mimimi, é mimimi, não, não tem essa, não. Como a Brasil, eu queria uma camisa do Alonso da Renault azul e amarelo e da Ferrari Marlboro do Schumacher. Podemos providenciar mais para frente aí, quem sabe. É, o Nayan Souza, que teve a história de um taxista que dormia no carro alugado Fizeram um link de vaquinha no site, conseguiram comprar o um carro para ele e uma casa. Tem muita gente de bom coração nos assistindo. É, é verdade. A gente, a gente até já fez uma vaquinha aqui uma vez, eu anunciei aqui. É, também a esposa de um, de um piloto da Copa Boutique GP de kart. Muita gente ajudou. É, então, vamos ajudar também quem puder. É... Então, tem, tem uma outra, uma outra, um outro assunto aqui que eu... Bom, tem o um André Gual está perguntando aqui. Que história é essa de que todas as equipes aprovaram e a Ferrari vetaram a alteração dos motores? A Ferrari tem o um poder de veto, né? Infelizmente, essa... a Liberty não tirou esse absurdo né? que é o poder de veto da Ferrari. É... Sinceramente... Cara, eu me lembro de ter... Putz, eu, eu vou ficar te devendo essa, André Galva, porque agora você me falou aqui, eu não me lembro exatamente como é que foi essa história. Então, eu vou ficar te devendo. Eu não, 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 não me preparei para esta pergunta, <risos> então não vou falar bobagem aqui. É, mas uma última coisa que eu queria falar, né, hoje, como não tem Fórmula 1, né, não teve Fórmula 1, então é um podcast um pouco mais curto. Mas é o seguinte... É, é, o veto absoluto da Ferrari foi dado pelo Eccleston, sim, mas a Liberty né, deveria ter tirado isso, né? É, mas enfim, o Jack Stewart, o Jack Stewart hoje, né, o Jack Stewart que é, criou, criou alguma polêmica aí alguns dias atrás, o Hamilton até ficou, esse ah, é sentido, né, porque o Jack Stewart falou, né, que... É, é, que elogiou aí o Fangio, que falou que o Hamilton que o Fangio era melhor, essas coisas assim. Hoje o Jack Stewart falou, isso foi hoje ou foi ontem, que na opinião dele o Vettel deveria se aposentar da Fórmula 1. O Vettel deveria se aposentar e virar embaixador do esporte. Que o Vettel não deveria ir é, é, ir para Aston Martin e tudo mais. Olha, Paulo Henrique 2020. Stuart calado é um poeta. É, é isso, né? É isso. Eu concordo plenamente. Eu acho que ele. Né? Jack Stewart, Jack Stewart, você, todo respeito à sua carreira, todo respeito você é um tricampeão, você é um cara, você é, um, cara, é uma lenda. Mas, né. É, deixa o cara, bicho, o cara não tem que se aposentar não, o cara sabe o que ele tem que fazer, o cara tem 33 anos, pelo amor de Deus, o tal Kimi Raikkonen lá com 41, tá pilotando, tá na Alfa Romeo, inclusive, inclusive, né, essa questão do, do, do Raikkonen, que, que não vai se aposentar, vai para vai pra Alfa, pelo jeito vai continuar na Alfa Romeo, também tiraria uma opção do Pérez, né, ou seja... É, então, o que torna também a questão da, da, é, dos rumores dele, na, do Pérez Williams fortes. É, e eu acho assim, né, cara, é, muita gente muita gente já quer já aposentou o Vettel já desde o ano passado. Quando o Vettel, sim, cometeu os erros, perdeu o Leclerc, que ao contrário do que... Muita gente diz assim, não foi uma surra. do Leclerc ele perdeu, do Leclerc, o Leclerc é um fenômeno, chegou, né, botando o pé na porta. Esse ano realmente o Vettel tá tá mal, né? Uh, mas tá, o cara tá de saída, a Ferrari é uma desgraça, enfim, né? O cara já não tá. É, mas é, o que o que eu penso com relação ao Sebastian Vettel, eu acho assim, cara. Para Aston Martin, eu acho que que vale, valeria a pena tentar porque o cara já mostrou, o cara já mostrou que ele é capaz. Ele já mostrou que ganhou quatro campeonatos. Cara, ninguém ganha quatro campeonatos à toa. Ninguém, ninguém ganha quatro campeonatos à toa. E assim, cara, pô, bota o cara um ano, né? É isso. Ô Vettel, ó, vem aqui nas Aston de 2021, cara. Vai lá, você vai ter o carro, o carro vai estar tá bom. Pilota, pilota. Porque vai, né? Vai que? Vai que? Aquele Vettel lá de 2000, né? De 2000 13, é, volta, ressurge. É, é, eu até tenho essa discussão, né? Com, a gente tem essa discussão ali no no, no Café com Velocidade, né, porque o Thiago Raposo e o Matheus eles falam, não, porque o Stroll, o Stroll, tem que, eu deixaria o Stroll, porque o Stroll está evoluindo, e o Vettel já está em decadência, e porque o Stroll não sei o quê, porque o Vettel já foi bom. Eu falo, gente, ok, o stroll tá evoluindo, tá, tá evoluindo, tá evoluindo. Mas a evolução do Stroll é de 3 para 4. O Vettel já chegou a nível 9 e 10. Então assim, qual a chance do Stroll chegar a nível 9 e 10? É, para mim, é, é, mim é, a chance é zero do Stroll chegar a nível 9 e 10. Pode evoluir para 5, 6. Mas o Vettel já chegou no nível 10. Se hoje ele está no nível 3, por que, que ele não pode chegar, voltar de novo a nível 6, 7, 8... Já é muito mais do que o Stroll. Então, né, deixa o Vettel, deixa o Vettel, deixa o Vettel. É isso, deixa o Vettel. Dá uma chance pro cara. Tira ele, bota ele nas Martin e o ano que vem. Se ele for, se ele continuar ruim, continuar errando, beleza, Vettel, obrigado. Tchau. Beleza, o Stroll volta. Né, mas, enfim, eu não, eu não consigo entender a lógica de você deixar, não, pelo menos, tentar colocar um. Tem um tetracampeão à disposição e você não tentar trazer. Pro, pro... Ainda bem que a Aston Martin pensa como eu, né? Claro, né? Eu, eu não, não, não deixaria o Stroll, né? Eu tiraria o Stroll, deixaria Veto e Pérez. Mas uh, Nayan Souza, Will, manda um abraço para minha esposa Lana Rebeca. Ela curte o canal e aprendeu um pouco sobre Fórmula 1, de tanto encher o saco dela mostrando as coisas. Oh, Lana Rebeca, um abraço para você, e é isso aí, ó. Assiste corrida aí com, com o Nayan e comenta aqui também, vem aqui dar seus pitacos e é isso aí. Ferrari, destruidora de psicológico. Expressão é demais lá dentro e tem a imprensa italiana. Paulo Henrique, 2020. O nerd existe 155. Vai que o Vettel de 2011 ressuscita. É, é isso. Vai que, né? Vai que, né? Pode não. Pode ser que não. Mas vai que. De, dá o carro pro cara. Fala, ó, tá aí? É, faz um contrato de performance para ele, inclusive. É, Stroll não consegue ser consistente. É isso aí. André Ogal. É uma ator Brasil. Estró conseguiu um pódio nessa temporada e o Vettel não. É verdade, é verdade. Isso é verdade. Mas foi, né? Ok. Se o Vettel formar o nosso, Tom Martin, assina o testado de competência. Eu concordo, concordo. Um boa noite aqui para o Guilherme Marinho e Bernardi, que chegou agora, mas chegou bem na hora que a gente está saindo. né? Bem na hora, seu Guilherme Marinho e Vou... Não é porque você chegou que eu estou saindo, tá? Mas né, o nosso tempo aqui está acabando. É, Eu tenho dois últimos recados. Três, na verdade. O primeiro é que esse final de semana tem Copa Boutique GP de Kart lá no Cartódromo Speedway uh, Speedway em Balneário Camboriú então vamos correr lá vamos correr lá tem quatro categorias sendo uma delas exclusiva para mulheres então não precisa ter experiência não precisa ter nenhuma nenhum equipamento só vontade de acelerar o segundo recado é que amanhã no Instagram às 8 horas da noite eu vou participar de uma live com a rádio... Meu Deus, fugiu o nome da rádio agora. Meu Deus, fugiu o nome da rádio. Rádio Poliesportiva. Rádio Poliesportiva. E eu vou ser entrevistado pela Rádio Poliesportiva. E eu vou contar um pouco da história do Botiquim GP e tudo mais, né, como que surgiu o canal, como que surgiu a página. É, enfim, você... Tá vendo? Você é entrevistado. Então, prestigiem lá né, no Instagram da Rádio Poliesportiva, junto né, com... com com o Instagram do ButikinGP, né? quem segue o ButikinGP no Instagram vai, vai conseguir assistir. É... E o último recado é que, logo mais, estaremos ao vivo também no Café com Velocidade, gravando um podcast ao vivo. Então, youtubecom Café com Velocidade, estaremos aí né? umas 9h30, 10 horas por aí. A gente vai trocar uma ideia por esse ano. E, ó, pessoal, Nayan, Paulo Henrique, o assunto aqui é Fórmula 1, tá? Não vamos falar de Corinthians nesse podcast. Não vamos falar, tá bom? Não vamos. Aqui é Fórmula 1. Eu não falo de Corinthians nesse podcast de hoje, tá? Depois de dessa eu vou até embora, porque eu não quero falar de Corinthians. Eu já, já, fiquei com, já fiquei nervoso aqui, já. Certo? Então, pessoal, muito obrigado a todos. Espero vocês ali mais tarde no café com Velocidade. Espero vocês amanhã lá Uh, uh, no Instagram, né, Rádio Poliesportiva, e quem puder ajudar aí, a Vaquinha do Léo, agradeço muito. Então é isso, valeu, muito obrigado, grande abraço, até o próximo e tchau.